1: Тепло обсуждаем сегодня. Смотрите, мы практически уже научились носить э, такую высокотехнологичную одежду, легкую, непродуваемую, непромокаемую. Более-менее комфортно чувствую себя в Петербурге с нашим питерским климатом, с горизонтальными дождями, продуваем все ветрами, вот вот это все. Но, смотрите, вот этот личный комфорт — это своя рубаха, которая ближе к телу. При этом мы до сих пор живем в домах, которые и продуваемы, и промокаемы, потому что технология теплоизоляции жилья до сих пор находится на на уровне прошлого века, в отличие от технологий э, производства одежды, которую мы с вами носим. Это вопрос... Сколько тепла и, соответственно, сколько денег мы на этом теряем? И как сделать так, чтобы не терять эти деньги? Говорим с людьми, которые затеяли проект под названием «Цвета потери тепла». У нас в гостях директор по маркетингу компании парк Тайси Селиткова. Тайси, здравствуйте. Добрый день. Художник Алексей Андреев. Алексей, здравствуйте. Всем привет. И председатель сайта «Дома» номер 121 по набережной обводного канала Анна Букина. Анна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Так, первый вопрос, самый главный вопрос – в принципе, уже озвучен. Собственно, сколько денег мы теряем на тепле? В
3: среднем а, в течение отопительного сезона до 15 тысяч рублей.
1: Это это на квартиру? Это чистые потери? Это то, что мы обогреваем воздух?
3: Мы обогреваем улицу, по факту. Угу. Совершенно верно. То есть, если а, делать определенные технические ремонтные работы в рамках программы капитального ремонта здания, то эту сумму можно превратить в ноль.
1: Так, хорошо. Но мы к тому, как это все можно сделать, вернемся чуть-чуть попозже. Прямо сейчас я хотел бы понять... Как вы посчитали, что вот эти 15 тысяч улетают в атмосферу? Ну,
3: На самом деле, это достаточно сложный процесс вычисления. Есть определенные технологии, но важно также заметить, что проводятся определенные исследования тепловизоляционные, которые показывают конкретные места, в том или ином здании, из конструкции здания, в результате которых теряется тепло. То есть это могут быть окна, стены, подвальные помещения и так далее. Но если мы говорим про конкретную квартиру и расчет по э, сумме, то здесь, конечно, мы берем во внимание именно конструктив стены и окна в квартире, например.
1: Угу. Тепловизор, на всякий случай, это та штуковина, с помощью которой сейчас измеряют температуру, например, на выходе и входе в аэропорт. Примерно таким же прибором вы смотрите на дома и видите теплые пятна.
3: Да, совершенно верно. То есть это прибор, который считывает разницу температур на поверхности помещения, ну, в данном случае с улицы, и в помещении. То есть если на изображении много красного цвета, значит, то, то самое тепло и покидает помещение.
1: Так, хорошо. Вы смотрели на все дома в России.
3: Ну, это было бы в идеале, конечно, показать такую картинку, но мы стартовали в семи городах России. В Санкт-Петербурге в том числе такие исследования проводились. Они также проводились в Москве, в Петрозаводске, в Архангельске, в Рязани. То есть достаточно много городов попало в объективы наших тепловизоров и выявляли там по запросам жителей тех самых регионов, какие дома самые холодные. Угу. То есть мы инициировали эту идею и рассказали о ней в социальных сетях, и, соответственно, жители домов, которые посчитали, что, наверное, их дома могут быть холодными, и они хотели бы убедиться в этом, приглашали волонтеров на те или иные адреса, и, собственно, волонтеры проводили эти тепловизационные исследования.
1: В результате что получилось?
3: В результате мы получили карту, назовем ее так, где отражены как раз-таки по вот этим городам самые холодные здания.
1: Эта карта, она, собственно, так и называется. Э, карта цвета, «Потеря тепла».
3: Совершенно верно.
1: Так, это не просто социальный проект, это арт-проект. По крайней мере, так заявлено. Алексей, в чем смысл слова «арт» в этом словосочетании?
0: Ну, я смею надеяться, что в моем участии, как художника в этом проекте, потому что я занимаюсь тем, что называется визуальные виды искусств, а точнее цифровой живописью, и мои э, картины, мои арты участвуют в этом проекте. Как именно? Ну, я предоставил ряд своих работ, которые были обработаны таким образом, чтобы э, проиллюстрировать основные какие-то аспекты нашего проекта. К сожалению,
1: каждый из из городов у него свой, собственный визуальный образ. У Москвы свой, собственно, у Петербурга, у всех семи городов. Петербург, вот, кстати, холодный город, в принципе.
3: Не самый теплый. Давайте так ответим на этот вопрос. Из тех объектов, которые мы успели отсмотреть, успели исследовать, есть объекты, которые заслуживают определенного внимания. Они действительно постройки прошлого века, и мало проводилось там каких-то дополнительных работ. И, как вы уже говорили, технологии строительства меняются, и технологии меняются как раз-таки для обеспечения максимального комфорта проживания жителей. Но, например, кстати, одним из самых теплых зданий, которые мы обнаружили, это был Эрмитаж.
1: Зимний дворец.
3: Зимний дворец.
1: Есть какое-то представление о том, насколько велика разница между теплозащитой, теплоизоляцией домов, построенных при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе и домов, построенных уже в нулевые годы. А Вот, Анна, вы... Возглавляйте совет дома... Какого года постройки?
2: Дом 1929 года постройки. Ага. Наш дом ⁇ конструктивизм ⁇
1: да, Э-э- есть такой стиль. <стри-> да, стиль конструктивизм, не
2: на но он, он не панельный, он бетонный, и стены с дранкой деревянные. Вот. Основная проблема у нас, как оказалось, после того, когда я узнала этот проект, случайно в э- ВКонтакте увидела, обратилась, попросила прийти к нам на наш дом, мы оказались самые активные наши жители, самые первые, наверное, в Санкт-Петербурге на наш дом пришли. И оказалось, после проверки, что у нас потери тепла и идут из окон в основном, подвальных э, помещений, ну как бы вот соколя. А, еще у нас была проблема, у нас вертикальная разводка, отопление. У нас идет сверху вниз, и у нас получается вверху квартирам очень жарко, а внизу очень холодно. Мы не понимали, как это происходит, ну почему так. Вот. И у нас был капитальный ремонт системы отопления, но этого не, это не помогло. Тем более что фонд капитального ремонта таких исследований не проводит, а платить несколько сотен тысяч за обследование коммерческой организации мы не могли. Поэтому инициатива цвета потери тепла в рамках которой волонтеры проверяли теплопотери зданий бесплатно пришлась нам очень кстати.
1: Так, в результате вы добились чего-то? То есть власти услышали вас ну,
2: и, после или После обследования прошло два года, и мне как председательство этого дома удалось заменить в четырех подъездах окна на пластиковые. И, естественно, в этих подъездах сейчас очень тепло.
1: Вот этот проект, карта... Цвета тепла. Угу. Как вы его оцениваете? Насколько он полезен? Вот конкретно для вашего дома он принес уже практическую пользу?
2: Да, естественно, мы поняли, где в нашем доме проблемы. Это окна, соколь. Вот. А жителям других домов, естественно, этот проект наверное, поможет в том, чтобы они активнее заставляли свою управляющую компанию либо администрацию вот, утеплять так дома. Угу. Чтобы было меньше потерь.
1: Так, Таиси, вы же не останавливаетесь на достигнутом. То есть, ну, вот эта история с созданием карты, тепловой карты, карты, теплопотерь, только в самом начале.
3: Да, мы хотели в рамках этого года, то есть сказать, подытожить этот год реализации такой карты. И очень рады, что к нам присоединился арт-визуализатор-художник, потому что, на мой взгляд, просто цифры и просто картинки, ну, это немного, да, когда люди все-таки получают некую, некую эмоциональную составляющую, когда они видят, да, на итог, они начинают немножечко рефлексировать и задумываться. И на самом деле, одной из главных задач, которые мы перед собой ставили в рамках этого проекта, это как раз таки обратить внимание простых людей и жителей на то, где они живут, как они могут влиять на свое будущее, как они могут влиять на будущее своих э, детей, не знаю, внуков и так далее. И, соответственно, спровоцировать их на действия. А действия — это как раз таки те самые шаги, которые, вот в том числе, Анна и со своими жильцами сделали, достучались до нужных органов и получили результат. То есть сейчас началась определенная работа по смене окон в доме, и, соответственно, таких различных родов работ может быть много. Но решение... И инициатива должна, естественно, исходить от э, людей, которые в доме проживают и которые своим рублем принимают решение, что дальше делать и как можно продолжать комфортно жить. Так, то есть конкретные шаги,
1: вот что можно сделать. Давайте обсудим через пару минут. Прямо сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу. Я напомню, у нас в гостях участники проекта, который называется «Цвета потери тепла». Фактически, это карта семи городов России, на которой можно посмотреть наглядно, как наши квартиры обогревают атмосферу из-за плохого термоизоляции, в том числе в Петербурге. И сколько денег каждый из нас теряет на этом. Ну, а Участники проекта — это директор по маркетингу компании Парк Таисия Селедкова, художник Алексей Андреев, глава совета одного из домов, участвующих в проекте «Дом номер 121» по набережной обводного канала Анна Букина. Не прощаемся, вернемся совсем-совсем скоро. Ваш дом на радио.
0: «Комсомольская правда».
1: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» для того, чтобы обсуждать тепло, потери тепла и что с этим можно сделать. Меня зовут Дмитрий Делинский, у меня в гостях директор по маркетингу компании «Парак» Таисия Селиткова, художник Алексей Андреев и председатель сайта «Дома» номер 121 по набережной обводного канала Анна Бухина. Так, пока шла реклама, мы сцепились языками по поводу того, а почему это, собственно, арт все-таки, арт-проект «Карта потери тепла», Алексей Какого черта... Ну... Почему я здесь? Да, что вы, здесь вы участвуете в этой истории.
0: Дело в том, что то, чем я занимаюсь, а именно визуальное искусство, наряду с большими для меня приятными сторонами и преимуществами, имеет один в общем, для меня важный недостаток, а именно отсутствие прямой практической пользы. Иногда бывает так, что работа моя, какая-то картина, она действует напрямую. Например, недавно она вылечила, одна из моих картин вылечила человека от тяжелого невроза. Но mm-hmm. так бывает крайне редко. Поэтому для меня всегда очень важно, участвовать в проектах, которые такую практическую пользу, прямую практическую пользу для людей имеют. А вот наш проект, в котором я сейчас участвую, он именно такой.
1: А, в чем практическая польза? Про тепло про тепло разных городов России, про теплопотери разных городов России так важно.
3: Ну, Дмитрий, на мой взгляд, просто говорить с аудиторией сухой статистикой цифр недостаточно.
1: А я напомню, эта сухая статистика, она такая немножко пугающая. 15 тысяч рублей в среднестатистической квартира теряет из-за того, что, ну, плохая теплоизоляция. 15 тысяч в год в отопительный сезон.
3: Да, и если мы с вами повторим это еще 15 тысяч раз, вряд ли все поймут, и примут это на себя а, так, как могли бы. Поэтому мы решили пойти чуть дальше и как раз-таки благодаря а, арт-составляющей поговорить с людьми языком чувств, эмоций. А
1: конечная цель всего этого, Таисия, Вы на что рассчитываете?
3: Мы рассчитываем на то, что люди задумаются, что в первую очередь они поймут и примут для себя решение о том, что нужно что-то делать.
1: Эту карту потери тепла, цвета потери тепла, ее на на сайте Комсомольской правды есть, я знаю, опубликована эта
2: карта. Мы нашли э, ВКонтакте. Так.
3: То есть есть в социальной сети «Наше все В социальных сетях, естественно, в группах цвета потери тепла доступна эта карта. Более того, можно посмотреть все исключительно все города, которые приняли участие, посмотреть и почитать историю домов тех самых, которые попали на карту и проголосовать самое главное за тот город, которому больше всего не хватает тепла.
1: А в результате этого голосования э, что?
3: Этот город получит от нас э, максимум тепла в виде теплоизоляции. Соответственно, мы сделаем все возможное, невозможное, чтобы жители начали новую жизнь в новых реалиях, в комфорте и здоровье.
1: Mm-hmm. Вот на самом деле как бы ключ момент. То есть проголосовав, да, проголосовав за свой собственный город, вы легко и непринужденно можете сделать свой город теплее, свою жизнь теплее.
3: Да, все очень просто. Наверное, это самый легкий шаг, самый нетрудный шаг, который жители всей нашей России могут сделать, прочитав, изучив Сам проект и отдав свой голос за судьбу любого города, который нуждается сегодня в дополнительном утеплении.
1: Так, другие шаги. Вот это самый простой: то есть зайти в соцсети, впечатлиться, поставить лайк.
3: Следующий шаг это как раз таки история по работе с управляющей компанией, работе с ТСЖ, с той самой инициативной группой для обращения в рамках программы. Они могут быть совершенно разные в разном городе. Но в общем и целом это фонд капитального ремонта. Дальше может осуществляться ремонт, в том числе по утеплению как кровли, так и фасада, и ремонту других инженерных систем, которые приведут как раз-таки к улучшению теплового контура и комфорта проживания.
1: Но для того, чтобы заставить чиновников шевелиться, заставить местный фонд капитального ремонта шевелиться, нужна инициатива со стороны жильцов, ну, Не
2: только жильцов, а вообще граждан, активных граждан, потому что нужно писать в жилищный комитет. Фонд капитального ремонта, он только с... делает проект, но туда они не закладывают вот эти энергоэффективные, хотя они должны, мне кажется, должны ну, это делать. Угу. Фонд должен предложить собственникам, собственники должны провести собрание жильцов, так. утвердить этот проект, протоколы отнести в управляющую компанию, Управляющая компания должна их передать в фонд капитального ремонта. Потом фонд капитального ремонта объявляет конкурс. Находятся подрядчики. То есть это очень длинная цепочка действий. Uh-huh. И она не всегда согласована со всеми структурами. Uh-huh. На каком-то этапе, где нет активных жителей, ну, собственников, этот проект может там, не год, а два, например, рассматриваться. И его нужно снова делать. Потому что проект годен только в течение года.
1: Слушайте... Года и... или
2: до трех? Вот как-то так, я точно не помню.
1: Я разговаривал как-то с одним из самых активных депутатов Петербургского ЗАГСа, Денисом Четербоком, по поводу того, насколько активны жители домов в нашем городе. И выяснилась такая удивительная корреляция с результатами голосования на всевозможных выборах. То есть, когда Четербок обходит по какому-то вопросу, поквартирно дома, которые находятся на его участке, за которые он отвечает, вот две трети жильцов им вообще ничего не нужно. Живут по принципу «отстаньте» от меня. Мой дом, моя крепость.
3: <First> ну, кстати, Дмитрий, это очень правильно вы заметили о том, что сейчас треть людей, которым не все равно. Но, например, еще очень важно обращать внимание на молодежь, назовем ее так, которые все больше и больше становятся не все равно. Такие вещи, как раздельный сбор Мусора, экономии электроэнергии и многие другие маленькие моменты, переработка одежды, в вторс... Ну, то есть вот такие темы, которые молодому подрастающему поколению становятся небезразличными. Поэтому в том числе в нашем проекте мы обращаемся к теме арта, потому что ну, это все такое интересное, новое, новое прочтение вот этих вот тем с ЖКХ, с отоплением, да? Господи, это тоска
1: какая. Коммунальное
3: хозяйство, оно совершенно неинтересно молодому, прогрессивному человеку. Но как только мы привлекаем туда арт, как только мы даем вот эту возможность немножечко человеку задуматься самостоятельно, на мой взгляд, мы и эту аудиторию тоже начинаем взращивать. Чтоб она... Год, возможно, потребуется, возможно, потребуется 10 лет. Но, опять-таки, возвращаясь к целям, глобальным целям и задачам проекта, э, все-таки дать возможность или показать э, людям о необходимости задуматься о будущем. Потому что тема потерь тепла, тема выбросов, тема экологии, она не год-два. То есть это даже даже не 50 лет срок службы многих зданий, да, и там конструкций некоторых. И эта тема долгосрочная. Это тема вот этого фантастического, футуристического будущего. И здесь, на мой взгляд, как раз-таки вот возвращаясь к теме арт-проекта, почему мы, да, в том числе привлекли э, Алексея в эту историю только для того, чтобы зацепить и молодые умы и обратить их э, в армию против ЖКХ, если можно так сказать. По Инстаграм,
0: которая привыкла смотреть картинки все-таки, которая любит смотреть на картинки, а не на цифры.
1: Так, Алексей, и что, как вы считаете, получилось? Ну, а почему нет, да?
3: Мы очень хотели бы, чтобы действительно эффект был максимально масштабный и... Всеобъемлющие, И, собственно, мы благодарим Комсомольскую правду и портала КП.ру за партнерство в данном проекте, потому что ну, это действительно очень важная социально значимая тема, и только такой ресурс, как КП, мог максимально нам в этом помочь. Проекту «Арт» уже как буквально неделя. То есть есть еще неделя до 24 декабря для активного изучения и голосования. И я думаю, что вот по итогам этих двух недель мы тогда скажем, мы сможем сделать какие-то определенные выводы. Но уже сейчас мы видим, что по соцсетям, что происходило в первом этапе проекта, да, было огромное количество обращений к теплоизоляционным съемкам, обратная связь по голосованию, затеянные проекты. Вот. И сейчас, конечно, будет очень интересно посмотреть, как как раз-таки отыграла арт составляющая в умах и сердцах посетителей интернет-сайта.
1: Я напомню, карту цвета потери тепла можно найти в интернете, в том числе в социальных сетях и на сайте kp.ru. Это очень увлекательно и Полезное, чтивое и зрелище. Я, например, всегда подозревал, что панельки зимой обогревают атмосферу, но именно из этой карты я узнал, насколько это масштабно. Каждый житель такого неутепленного дома переплачивает минимум 15 тысяч рублей за один отопительный сезон. Это из-за потери тепла. Это не просто цифры, это картинки, кадры с тепловизора, на которых наглядно видно, как через окна и фасады улетучиваются деньги. Ну и у нас в Петербурге находится самый холодный дом из семи проверенных городов, дом-корабль номер 2. 21 по аэродромной улице. Ну, у нас в гостях были участники проекта Карта цвета потери тепла, директор по маркетингу компании «Парк» Таисия Селедкова, художник Алексей Андреев и Анна Букина, глава совета одного из домов, участвующих в проекте «Дом номер 121» по набережной обводного канала. Спасибо. Спасибо за то, что вы делаете, потому что Россия — холодная страна, холодная, но великая, и в ней есть люди, которые могут сделать красоту буквально из всего.
2: Спасибо. 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 До свидания.